0: en podcast från Aftonbladet. Vi kan se tillbaka på en tid av väldigt låga räntor, eufori på börsen och olika ekonomiska stimulanser som gjort att ekonomin har gått som tåget. Men nu är det mycket som tyder på att festen i plånboken är på väg att ta slut. Året har börjat med röda siffror på börsen, det väntas räntehöjningar och så har matpriserna stigit, galna elräkningar kommit och det är dyra droppar i tanken. Det är mycket som lagt sordin på stämningen kan man säga och det ser rätt dystert ut framåt om vi pratar hushållsekonomin. Men samtidigt om vi lyfter blicken lite så är det inte konstigt att en förändring väntar. Man kan säga att saker och ting är på gång att hamna i ett slags normalläge. Så är det frågan om ett stålbad som vi måste igenom nu när alla pandemistimulanser är över. Hur påverkar världsläget svenskarnas ekonomi? Hur ska man tänka för att undvika en mardrömskalkyl framåt? Ja, det här ska vi ta reda på i Aftonbladet Daily, Sveriges största nyhetspodd. Jag heter Amanda Henberg-Lind. Frida Bratt, sparekonom på Nordnet Bank. Hej och välkommen. Tackar. Hur skulle du beskriva läget generellt i ekonomin just nu? Är festen över? Ja, men, så här, de här braskande rubrikerna som vi kanske har sett i många medier de senaste dagarna det talar ju för att man tror att det är någon slags panik i ekonomin men sanningen är att svensk ekonomi som sådan. Det ser bra ut. Alltså, våra företag går bra, konjunkturen går bra. Så att det är absolut ingen fara på taget utan vad det handlar om är förväntningar om vad som kommer. Och det är det som gör avtryck på börsen. Så att det är därför som vi kan få börsfall för att det finns en oro kring stigande räntor och inflation som håller i sig längre fram. Men läget i svensk ekonomi ser bra ut fortfarande och det, det är ju någonting att ha med sig när det ser så här lite deppigt ut kanske när man läser alla rubriker. Men är det någonting, om du lyfter blicken lite bara med världsläget då, är det något man kan säga om det som sticker ut just nu? Ja men vi har ju en pågående konflikt som vi ännu inte vet hur den ska sluta så alltså vi har konflikten Ryssland och Ukraina som förstås oroar och det här beror ju lite på vilket perspektiv man pratar och så alltså pratar man ur ett bredare ekonomiskt perspektiv så är ju det finns ju många anledningar förstås att oroa sig för en konflikt. Men om vi tittar ur strikt ekonomiskt perspektiv så är det ju kanske då en oro för framförallt energiförsörjningen då. Om det här skulle eskalera den här konflikten med sanktioner och så vidare. Därför att Europa har ändå gjort sig på ett sätt lite beroende av rysk gas framförallt. Och det ger ju också avtryck då på börsen att det finns en oro kring det. Så det påverkar absolut. Men sen är det ju, inflationen är ju ordet som, som liksom verkligen svävar över allt och alla just nu i den här i ekonomivärlden. Det vill säga att vi har stigande priser. Det kanske man redan har märkt av. Om man går och handlar några vanliga matvaror i affären så kanske man märker att ja, men är det inte lite dyrare? Ja, det är lite dyrare faktiskt. Och det där är ju frågan. Kommer det fortsätta att vara det? Det är det man inte riktigt vet heller. Förutom inflationen som du är inne på så är det ju den här med räntorna som också är storsnackis. Det har ju varit väldigt låga räntor länge nu men de väntas ju gå upp här nu. Varför är det så? Ja det har ju verkligen att göra med just inflationen. Det vill säga att vi har ett läge med stigande priser. Det beror på flera saker men en stor bidragande orsak är höga energipriser. Men också att ekonomin har tagit fart ordentligt efter pandemin. Det blir liksom ett högtryck i ekonomin kan man säga som gör att vi får de här prisökningarna. Ett sätt för centralbanken att bromsa det här därför att stigande priser det drabbar ju dig och mig och vi som ska konsumera varor och tjänster som stiger i pris. Det vill man ju inte ska hända utan då vill man ja kyla ner det här lite grann, det gör man genom att höja räntorna. Det är så penningpolitik från centralbankerna fungerar då. Att man, man kyler ner det här den här fästen lite grann genom att höja räntan. Och på så sätt så är tanken då i teorin att, att prisökningarna ska bli lite mindre inflationen falla tillbaka. Och stigande räntor, det har vi ju inte sett än. Men det är just det här återigen då. Det förväntas komma och då är det den amerikanska centralbanken som framförallt går i bräschen för det här. Det är där man har störst problem med inflationen. I USA så ligger inflationen på 7%. Det är ju jättemycket som... eller hur? Och det är jättemycket I, i ett historiskt perspektiv så det är verkligen mycket. Det är lite så där chockartade siffror men sen är det också, ja det beror på en del tillfälliga faktorer också. Men ja det är mycket och samtidigt är räntan noll. Så det är klart att då tycker man på den amerikanska centralbanken här finns det ju faktiskt utrymme att höja den här nollräntan lite grann för att få ner den här inflationen. Och då är det så att det som den amerikanska centralbanken gör, det sätter avtryck över hela världen kan man säga. Även i Sverige och även på den svenska börsen och även hos svenska banker som ska bestämma hur hög bolåneränta de ska ge sina kunder. Och eftersom det finns förväntningar på ett stigande ränteläge, ja då har man redan börjat höja framförallt bolåneräntor med längre bindningstider till svenska bolånekunder. Så att vi har redan sett den här effekten lite grann. Så att vi går väl lite grann, det är, vi går åt ett håll kan man säga och det är mot högre räntor. Vi går inte åt det andra hållet där man kan tänka, men kommer inte räntorna falla lite, lite mer nu? Det gör vi inte utan det är mot stigande räntor som vi går. Det är ju någonting... Som är bra att ha i bakhuvudet. Vi spinner vidare på det du är inne på: det här med bostadsmarknaden och bolånräntor. Hur, hur ser det där ut just nu? Ja, men bostadsmarknaden har ju haft en, en riktig boost under pandemin. Det beror ju på att vi har alltså, de här låga räntorna lite grann cementerades när Riksbanken. Ja, ville bosta ekonomin helt enkelt under det här svåra eh, läget. Och samtidigt så har efterfrågan på villor och fritidshus varit stor för att det är fler som vill bo större. Man vill ha plats med ett kontor, man vill jobba hemifrån, man vill kunna jobba lite från stugan och, och sådär. Eh, och så ser det ut fortfarande. Men då är ju frågan, kommer det här kvarstå eller kommer det påverkas av att vi ändå går mot stigande räntor? Och eftersom priserna är ganska höga så betyder det att vi är lite känsliga nu mot stigande räntor. Alltså vi har höga skulder. Så att en fördubblad ränta exempelvis, det gör ju rätt stor skillnad i plånboken. Och det skulle ju då kunna göra att det här kanske lugnar ner sig lite grann. Alltså det finns ett tak för hur höga räntekostnader man vill ha. Så att det är ju någonting som man kanske... Tror jag i alla fall bör vänta sig att det åtminstone lugnar ner sig på bostadsmarknaden. Eh, och kanske att den går i sidled eller så. Eh, inte den här boosten nu. Utan jag tror att även här så är det, precis som på börsen då, ett litet skifte till följd av stigande räntor. Men om, om man får säga att ekonomin lite har varit dopad då efter olika stimulanser och sådär. Man var rädd att det skulle gå... Åt Anders eh, på grund av pandemin och så. Är det, är det ett nödvändigt stålbad vi ska gå igenom nu? Ja det är frågan om hur man definierar stålbad då men det är ju sant att ekonomin har varit dopad. Det stämmer ju verkligen och det var ju tanken också från centralbankerna att ja, men nu, går ju, nu går vi ju in i en riktig kris här orsakad av pandemin. Vi måste göra vad vi kan för att hjälpa upp det här så att inte företag går i konkurs och folk blir arbetslösa och sådär. Så, där. så att alternativet var, fanns ju inte helt enkelt utan det här var man ju tvungen att hjälpa upp och då sänkte man räntor och skjutsade in massa pengar i det finansiella systemet. Ja, det dopar tillgångspriser, alltså priser på bostäder och priser på aktier. Och det har man ju sett, det är därför börsen har gått extremt bra under pandemin. Och stålbad, ja, alltså, jag tror i alla fall att vi ska vara beredda på att det kommer ett skifte. Och det kanske redan är här. Det har man ju också sett för börsen senaste veckorna, att det liksom har sjunkit in i invester hos investerare. Att oj, nu kommer högre räntor. Det gillar inte aktiemarknaden generellt, ska vi säga. Så att vi är liksom inne kanske i det där skiftet åtminstone och då blir det ju inte samma fest eh, helt enkelt för låga räntor och stora stimulanser är ju en förutsättning för att vi ska ha den här festen. Så att ja ett, ett skifte och eh, ja för privatpersonen då att i alla fall vara beredd på att det kanske kommer lite andra tider då där det inte är den här festen utan en mer normal utveckling kan man väl säga. Hur... Om vi ska gå in på hur det här påverkar Jimmie då konkret. Ja, stigande räntor gör ju att vi, får, vi måste lägga en större del av vår lön förstås på boendeutgifter. Och det ska sägas att... Nu... Om, så här, räntorna kommer stiga från låga nivåer så att det, historiskt sett så kommer det fortfarande vara låga räntor men om de stiger och blir liksom höga även i ett historiskt perspektiv så kommer ju det komma samtidigt med ett amorteringskrav som infördes 2016, men sedan dess har vi haft låga räntor så vi har inte riktigt varit i det här läget där vi har höga räntor och krav på amortering och det kan ju faktiskt bli lite tufft eh, helt enkelt för många hushåll eh, om man inte är beredd på det här och, och har tagit höjd för det och har tänkt till med sin belåning. Så att det är klart att det kommer kännas för många eh, och stigande räntor får ju också konsekvenser för börsen. Det har vi varit inne på att eh, stigande räntor, det gillar inte börsen lika mycket och då kan det ju vara de som har kommit in på börsen och som är vana vid att det bara går upp, upp, upp och så helt plötsligt så gör det inte det och då känns det väldigt jobbigt. Eh, så att rent psykologiskt så kan ju det också vara, ja, Jobbigt och särskilt om man har liksom, kortsiktiga pengar, pengar man vill använda snart på börsen. Nej, men det är ju det jobbigt när det blir sådana här och det är därför vi sparekonomer olika tjata om att vara långsiktiga på börsen. Så att det har absolut stora konsekvenser för alla privatpersoner på olika sätt. Har du några tips då på lager hur man kan tänka? Ja, men jag tror det kanske låter tråkigt men jag tror att det kan vara bra bara att vara medveten om det här. Det kanske är ett skifte nu och sen behöver inte det vara ett stålbad som vi var inne på utan det kanske bara är liksom lite tråkigare utveckling. Eh, sådär. Men, men att vara medveten om det och kanske räkna efter då i sin privatekonomi alltså skulle jag klara av dubbelt så hög ränta exempelvis. Vad, vad händer med min ekonomi då? Alltså det kan bara vara bra att räkna efter. Eh, och sen tycker jag när vi var inne på börsen där också, som också påverkas av eh, stigande räntor påverkas negativt ska sägas att man just har långsiktiga pengar på börsen eh, därför att annars blir det sådär jobbigt man loggar in på sin bank och det lyser liksom blodrött och det är minustecken och det är jättejobbigt och det enda man vill kanske är bara att trycka på säljknappen och då är det lätt att man hamnar fel så att då tycker jag att det smartaste är att känna så här, men jag, jag sparar till pensionen eller till barnen eller på lång sikt i alla fall för då är det lättare att liksom vara lite lugn kring det här och känna att okej okay, det är stökigt nu men det kommer ändå förhoppningsvis, det ligger i börsens natur att stiga på längre sikt helt enkelt. Så rätt pengar på rätt plats kan man väl säga eh, tycker jag är en bra sak. Vad tror du då om eh, tiden framöver? Finns det något annat som kan hända eller blir det, blir det en mardrömskalkyl? Är det det som är i horisonten? Nej, det behöver absolut inte bli en mardrömskalkyl. Men det kan ju bli en annan kalkyl, en lite annorlunda kalkyl. Eh, eftersom vi ändå, som sagt, det är mot det här vi går om inte någonting händer. Eh, vad det nu skulle kunna vara att vi får en ny virusvariant, eller att det blir en konflikt som gör att den här de här räntehöjningsplanerna som världens centralbanker i princip har, att de inte blir verklighet. Men, eh, eh, så ingen mardröm, men att man kanske det är bra bara att bara räkna efter. att Det kan ju bli lite annat. och Finns det någonting man kan dra in på i så fall så kan ju det vara bra att liksom förbereda sig på det. Så ett litet skifte där vi liksom går från den här festen den här lite dopade festen helt enkelt till ett mer, inte dåligt, men kanske mer normalt läge. Det tror jag ändå på. Och tycker tror jag då att man gör sig själv en tjänst där man är liksom lite beredd på i alla fall. Tack så mycket för att du ville vara med. Tack så mycket. Det säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet Bank. Jag heter Amanda Hemberlind och du har hört Aftonbladet Daily. Tack för att du har lyssnat. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. Jag heter Malin och nu finns Aftonbladets nya poddserie Malin blir en bättre människa. I tio avsnitt bjuder jag in gäster som berättar hur vi ska förhålla oss till att leva i en klimatförändlig värld. En del är försiktigt positiva, en del är positivt negativa. Om du vill få ett bättre, grönare liv, lyssna. På köpet kanske du blir en lite bättre människa.